0: ¿Se
1: acuerdan? En el capítulo 11, nosotros vimos que el protagonista de esa profecía son ustedes.
0: Cuando lean la Biblia, ustedes, esto,
1: esta profecía, este soy yo. Cuando ustedes encuentran esto, ese mensaje que, ah, este es para mí, no saben la emoción que viene con eso. 33 años atrás, cuando me encontré con el Señor, yo, eh, el, primer, el primer año, el Señor me fue enseñando su palabra. En ese tiempo, el punto de eso era que yo era yo y la Biblia. ¿Esta Biblia? ¿qué, decía, ¿Qué dice esta Biblia sobre mí? Por ejemplo, cuando voy viendo el libro, de, libro profético, yo veo, ah, esta profecía es para mí. Sí, Pablo también, ¿qué dice por eso? Él habla, la, usa esta palabra, mi evangelio. ¿Por qué? Porque fue la palabra que transformó mi vida a mí. Por eso en la Biblia hay muchos aspectos de esos, ¿no? Eh,
0: pero esta palabra
1: es, es, se tiene que formar en la relación de nosotros con la palabra, esta palabra con ustedes, ¿no? Y Pablo dijo así, usa la palabra mi Dios y, es, y, y se refiere al Dios que me transformó a mí.
0: Entre ustedes, capaz
1: que haya gente así, capaz, que dice, el, padre, el Dios de mi padre, pero no está mi Dios, ¿no? Eh, la verdad de la iglesia, eso es, pero no existe mi verdad. Esto es algo fatal,
0: crítico.
1: ustedes significa que comenzaron mal su relación con Dios y sí, primeramente tiene que tener mi verdad y tiene que tener la verdad de, de, de la comunidad no es donde está mi, el centro de mi hijo sino que cuando yo me encuentro primero con Dios eh, tiene que ser mi Dios primeramente
0: si no existe
1: el Dios que me transformó a mí solo ven al Dios de tu padre, al Dios de la iglesia sino que la verdad que me transformó a mí la autoridad de Dios que me transformó a mí porque si alguien no tiene eso tiene que recibir eso hoy
0: mm.
1: Mm. Y viendo estas profecías nosotros tienen que ver ah, esta era la profecía que Dios tenía para mí y ahí la palabra de Dios se empieza a mover vivamente, se empieza a mover dentro de ustedes. Y fue en el capítulo 11 que vimos eso. Y este capítulo 14 también es la restauración de nuestro tiempo, de nuestra era.
0: En Israel
1: no es la restauración solo de Israel en ese tiempo sino la restauración de la vuelta de Jesús en esta tierra. Y es la profecía de nuestro tiempo. En Isaías es mucho de eso. ¿no?
0: Pues esa palabra
1: cuando entra entre ustedes viene como un rema a ustedes y estas profecías eh, y si empezás a creer que yo soy la, eh, el cumplimiento de estas profecías te vuelve loco y más allá en la biblia como el llamado de este apóstol de este tiempo yo me yo me veo en ese lugar encuentro esas verdades que, la, eh, que Dios me agarra a mí con su palabra y me hace volar por los cielos. ¿no? Esta noche también, este, este capítulo 14, esta mañana también es la restauración de ustedes. Amén. Vamos a terminar la palabra con, concentradamente rápido y orar y sacarnos fotos después y vamos a comer y volver a las cuatro otra vez aquí y seguir con este ayudamiento. Amén. Hoy es solo martes. Hasta el domingo quedan cinco días. Y pues si ustedes vienen a reinar o, o a eh, tomar posesión de este... de, de como era de, de este santuario, yo no le voy a nada a ustedes.
0: Bueno, entonces vamos a
1: seguir. Veamos, versículo 1 al 3. Pide el arrepentimiento y, el, ¿cómo era? y cortar la relación al pecado, ¿no? Y, y esto porque miren aquí antes de esto ya el, el juicio de Dios el juicio de Dios ya está ya está decidido pero Dios quiere, quiere comenzar una nueva etapa no esa es la voluntad y como vemos nosotros ya sabemos este se refiere a la venida del Mesías y el Mesías viene a hacer un nuevo comienzo reiniciar esta esta relación de Israel con Dios ¿no? mire el versículo 13 también capítulo 13 vimos que era que él hablaba de... De, de la redención y, y, y la restauración. ¿no? Es redimir, la palabra redimir es que significa que se ha pagado toda la deuda y no es que ustedes son, fueron liberados en medio de la deuda ustedes pueden decir así no si yo tengo una deuda de, de 10 mil dólares te, te puedo dar 9 mil dólares y el mil dólar te voy a pagar más tarde pero voy a llevar a este, a este voy a restaurar primero a esta persona lo voy a llevar a él a mí no así pueden decir no no es así sino que Dios cuando es 10 mil ya pagó todos los 10 mil no ya no hay más deuda hasta el interés se pagó todo por eso hay, tenemos tenemos deuda, deuda ¿no? no existe más y no es que solo pagamos la deuda y fuimos liberados esto que habla en gálatas pero la libertad la ser libre no son solo que somos libres de esclavitud sino un cambio eh, existencial quiénes somos ahora nosotros, desde un esclavo de bajo nivel nosotros vamos a reyes por eso la, el gozo de la salvación si ves esto es algo que no podés aguantar no eh, podés por la emoción que viene de esto no, no te puedes queda quieto y si ves la iglesia hoy en día así que todavía eh, gente que, hay gente que piensa hay mucha gente que lleva la vida de fe como si fuera que un mendigo se encontró con un buen señor y le dio una buena cena hoy me encontré con una buena persona y comí de, muy bien hoy
0: Hoy no
1: fui a Anzan y no fuimos a ese restaurante de buffet donde había 300 tipos de comidas. Hay gente que sirve a Jesús de esa manera. Y si van así, en esa forma, al final, nosotros somos una persona que somos que recibimos sueldo en el cielo ¿no? y servimos al Señor con, ese, con esa alegría de recibir un sueldo. No, pues esa no es nuestra, nuestra relación. Nosotros, nosotros somos, nuestra relación es ser el, el, el heredero del rey, del reino de Dios. Este de otro, este, esta relación de otro nivel. Y esta es la palabra redimidos. Y la palabra redimidos siempre sigue con la palabra cal que es... Eh,
0: restaurados
1: y redimir vienen juntos, ¿no? Que fuimos eh, eh, liberados, ¿no? Que cuando somos hijos de Dios usted recibe la salvación, en el momento que recibe la salvación, la confirmación de la salvación y la glorificación va junto, ¿no? Esto no se puede separar, no se separa. Usted cuando se encuentra con Dios y recibe su salvación, instantáneamente viene la confirmación de la salvación. Y de esa área voy a estar hablando más hoy en el capítulo 14. Y luego y van a la glorificación ustedes en el tiempo eterno van a seguir transformándose sí, que, como que, Dios
0: que, que y si
1: pensamos ese tramo ese tiempo es la glorificación de este tiempo el tiempo en, este, en Romanos 8 como dice el Señor eh, eh, dice que en el tiempo pasado lo confirma diciendo que ya ha confirmado ¿no?
0: y eso es que en esta
1: tierra que la glorificación en esta tierra ya, se, ya está ¿no? se confirmó ¿no? y si ven Libre Isaías esa glorificación ¿hasta dónde llega? Es el punto donde no se separa el viejo hombre, pero estamos ponemos al viejo hombre en un estado de coma. Por eso en 1 Juan 3, capítulo 3, también dice, el que nace de Dios no peca, dice. Y por eso nosotros con el viejo llegamos hasta el punto de la glorificación en esta tierra es donde él no pecamos más y no somos afectados por el viejo hombre. Pero los que no comenzaron la, el estado de glorificación no, no se imaginan de lo que estamos diciendo ahora: diciendo, ¿cómo podemos no pecar? Que ustedes, si ustedes pelean contra Goliat, habrá muchas maneras de ganarle a Goliat. Es tener más una fuerza mayor que Goliat, ¿no? Pero eso es algo que no tiene no no, no tiene no no importa cuánto coma cuánto ejercicios no van a tener más fuerza que
0: Goliat.
1: No importa si por tres días y cuatro días y ustedes se van a este buffet de hoy a comer no van a ganar esa 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 energía solo van a ser gordos no van a engordarse no o sea, tener fuerza, aumentar fuerza más que Goliath, lo descartamos. Segundo segundo forma, sí. o usar una arma poderosa, ¿no?
0: Sí.
1: Este, este también tiene su problema. Y es muy, no es fácil de aprender a usar esa arma en un momento para el otro, ¿no? Un, y, por eso, y usar esa arma también no, tiene, no es justo ¿no? en esa pelea no hay que pelear justamente no pues el segundo método también lo descartamos el tercer método casi es que va a ser mejor esto también es un poquito penoso o si, eh, da, pa, no darle a comer a Golia continuamente ¿no? y le haces ayunar por 40 días. ¿Y entonces qué va a pasar con Goliat? No sabe, no va a poder ni levantar su espada, ¿no? Si no es con 40 días, no no funciona con 40 días. Hacerle ayunar por un año, no le dé comer por un año. Entonces no va a tener más fuerza. Es lo mismo.
0: El viejo
1: hombre que está antes para hacerle matar,
0: es
1: hacer perder la fuerza hacia mí. Por eso, ¿qué es el nuevo no, hombre? No tiene sistema para pecar. ¿Qué es el viejo hombre? Solo tiene sistema para pecar. Cuando la fuerza del viejo hombre completamente muere, el sistema del nuevo hombre se mueve 100%. Por eso se dice que el que nace de Dios no peca. Más allá,
0: la,
1: la razón que las moscas se vienen a tu vida es porque hay hay, es, es, hay mierda hay caca dentro de ustedes y por eso hay que sacar esa caca de ustedes ¿no? y por eso no hay forma que venga la mosca el, el enemigo viene a hacerle pecar porque ¿por el enemigo viene a, 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 pe, a hacerle pecar porque hay algo que comer en ustedes pero si es que movemos ese, esa basura dentro de nosotros ya, el enemigo ya no puede más venir, ya no puede más venir. Y si viene, ¿qué va a venir? No son moscas, sino sería una abeja o sería una mariposa. viste El dibujo ya cambia, ¿no? Completamente. Las mariposas, ¿no? El dibujo cambia. A una persona que está rodeado de moscas y está rodeado de mariposas es diferente. No el dibujo,
0: amén.
1: Y esta es tu identidad. Estos son ustedes. Hay muchas razones.
0: Primeramente,
1: habrá gente que no habrán escuchado de esta verdad nunca en sus vidas. O, o el problema sería que no hay un modelo un ejemplo un modelo de esta clase en tu iglesia yo creo que en el misterio creo que ya hay modelos como eso porque yo no sé todo todo completamente pero la iglesia en, en la iglesia de Orbán, por lo menos claramente tenemos un ejemplo de eso no modelos a seguir al no seguir eso es el problema nuestro propio es porque no creen en esta verdad. y de los modelos de levantar, nos están anhelando y dando gracias por estos modelos. Por eso cuando Dios le creó a ustedes, cuando creó a
0: Adam
1: yo ya tenía ese plan de la glorificación para ustedes desde el principio. Y en ese plan, eh, que ustedes sean empleados, que trabajen fuerte, se esfuercen a trabajar, a orar. Y eso no tenía ni una. No tenía eso, ¿no? El diseño original, cuando él creó al hombre, no estaba ese diseño de que dicen: trabajen fuertemente, duramente. Miren. Esto no estoy diciendo que sean perezosos y holgazanes ustedes, sino que no, la, no fue diseñado ustedes que usen su energía propia, la fuerza propia para crear algo. Y esto es un engaño grande del enemigo.
0: Viviendo, Dios
1: no nos creó nosotros que podamos vivir sin la fuerza de él. Eso quiere decir que si hacen así, no es que viven, sino van muriendo ustedes. Mm. En Romanos 8, dice Pablo,
0: la,
1: la, la ley de la muerte es algo que no tenía que ver, nada que ver con nosotros. Pero si no creemos en esta verdad, instantáneamente somos, somos dominados por la ley de la muerte. Ustedes por la ley de la vida son los que son dominados, reinados. En muchas formas se puede expresar eso, es lo que, pero sí es es una vida que la gente que vive continuamente eh, eh, con lo que el Señor le da, ¿no? Y, usted, y cuando reciben esa vida, ustedes son dioses y reciben esa vida de Dios. Y la única diferencia entre Dios y nosotros, Dios, es un Dios independiente que sin recibir otra fuerza o vida puede vivir. Pero nosotros somos, somos dioses dependientes de Él que vivimos cuando Él nos da pero la esencia somos iguales. Por eso continuamente cuando somos subastecidos con ese con esa vida, podemos vivir la vida que vive nuestro Señor. Y este es el diseño original de cómo Dios nos creó a nosotros. Ahí nos dice que vivan de tus pensamientos, no vivan vivan de tu, de tu fuerza, vivir como se te antoje. Ese diseño no existe ahí. Eso es el elemento Dios nos puso ahí. Si ustedes quieren vivir con mi fuerza y mi estado continuamente, instantáneamente, van a tener que recibir una vida falsa o artificial. Y esa vida falsa es la vida de Babilonia. Y la vida de Babilonia es la ley de la muerte y la gente de ley de la vida viven recibiendo la vida pero quienes son la gente que vive en la ley de la muerte es, se refiere a las almas o, o espíritus que no pueden reaccionar a la justicia de Dios y que la justicia la justicia es algo que Dios para encontrarse con nosotros que la muerte y el pecado fueron completamente borrados para, para que Dios se pueda encontrar con nosotros nosotros somos seres que no tenemos olor de la muerte en nosotros porque Dios es un Dios completamente perfecto, si tenemos olor de muerte, Él no puede tener relación con nosotros
0: y por eso con la
1: sangre de, de Cristo nos cubre y, y confirma su justicia a nosotros ¿no? y es por eso que tenemos el derecho a encontrarnos con Él y más allá como Él es un Dios del amor Él no, él no, no podemos vivir separados de Él no es que yo me encuentro con Él porque yo quiera sino que Él no puede él no puede aguantar si Él no se viene a encontrarse con nosotros esta es la voluntad del Señor que tiene que saber ¿no? ¿y cuál, cuál es la ley de la muerte es que no podemos reaccionar a, de, es, delante de esa justicia. ¿no? Usted sabe cuando, a, eh, eh, cuando eh, con, eh, prenden la computadora, lo que primero se inicia es, es Windows. Y empiezan a eh, poner, eh, cuando empiezan a tocar o. Eh, eh, escribir aparece algo no y eso sin que la computadora está activa está funcionando no importa pero si es que ustedes no importa cuando ustedes hagan el clic y aprieten cosas no funciona nada es que la computadora está descompuesta, no no hay ningún ruido el ruido del teclado, de cuchar, pero significa que la computadora está muerta si no reacciona, que no puede reaccionar. Y si no reaccionamos a la, a la injusticia, es muerte. no Y esto yo dije continuamente esta semana, esta conferencia... La una de las primeras evidencias De estar lleno del Espíritu Santo Es que reaccionamos a su verdad Mantenemos su verdad Y es por eso la vida Es continuamente subastecida Y como la vida es dada a nosotros Y cuando la cosa que no es la vida Entras, empezás a rechazar Y aunque hayas recibido Pues la sangre se se está dentro de ti Te empezás a arrep arrepentirte esta es la imagen de la gente que está siendo el Espíritu Santo, que continuamente tiene la fuerza para negar eso, rechazar y más allá o arrep de arrepentirse, ¿no? y no poder vivir con la vida dentro de ti que no sea de Dios.
0: Si
1: pues usted cuando tiene un mal estómago, mala te puede comer, haber comido algo por mucho tiempo, cuando viene esa comida, que no, eh, te sentís raro, no podés aceptar y empieza a correr como si fuera mala digestión otra vez. Antes yo me acuerdo, a mí esto cuando no era cristiano, a mí me gustaba todos los alcoholes que existían. Y yo cuando estaba eh, había un, hay un, hay un, era? un alcohol, macolí, de arroz que se hace acá en Corea que a mí Todavía al oler eso me duele la cabeza. Todas las cervezas, todos los alcoholes así. Pero ese macolí me duele mucho a mí. Me molesta mucho. Porque, porque era un alcohol que me daban mis, mis como mayores de la iglesia, de, de la escuela, molestándome, ¿no? Por lo que sí, cuando algo te molesta Y si entra que no es algo vida Entonces no podés vivir la vida dejando así ¿no? Por eso miren Si la gente no tiene un sentido de esto No sabe nada de esto eso es, es Casi se puede decir que no viviste nunca del Espíritu Santo Casi no podés ni reaccionar a la justicia de Dios Es, es, es la, eh, Porque la mayoría de veces Esa persona está viviendo con la reacción de la carne pues tienen que ver ustedes el estado espiritual de ustedes, chequense. Pues se puede decir que están siendo arreinados completamente con la ley de la muerte. Y con esta conferencia, es, el espíritu de ustedes se están despertando, se está liberando. Los que están buenos, liberados, están eh, experimentando libertad. Pero si es así, siempre tienen que si estar la dirección hacia Dios. y tiene que ser sensible a la, al dominio, al reinado de la, la justicia de Dios y, y reaccionar continuamente a esta justicia, que ¿a qué se refiere? Es que estás encontrando continuamente con Dios, continuamente estás encontrando con
0: Dios.
1: Entre ustedes hay mucha gente que de vez en cuando se encuentra con Dios alguna vez reacciona a la justicia de sentirse bien se habrá sentido un rato, ¿no? Pero no saben qué es la gloria de estar continuamente en su presencia Porque, porque es, estás en un tiempo tan corto delante de Dios Para entender y captar y experimentar esa gloria de Dios, ¿no? Es cuando te entras en su presencia, te encontrás con él. Cuando Dios te empieza a decir, ¡Eh! Hey, te quiere hablar, y ya, ya desapareces, te fuiste a otro lado, ¿no? Saliste de esa gloria, de esa presencia, ¿no? Y es porque no pueden estar mucho tiempo en su gloria, eso es, ¿no? Y ayer, si ustedes reaccionan continuamente a esta justicia, van a estar en esta gloria por mucho tiempo, ¿no? Y es ahí es cuando. Que las promesas de Dios Entienden que no es un misterio No es algo abstracto Ahí entendés que es algo real Ah, esto es Ahí vas entendiendo Ah, esta es la gloria de su rostro ¿no? Ah, no es Ah, ahora entiendo Es oscuramente como espejo Pero hay que ver la cara del Señor Salgan al trono la gracia Para recibir la gracia y misericordia Ay, vas entendiendo esto Vas experimentando esto Y ya no es más misterioso y abstracto y esa gente va reaccionando continuamente a la, a la justicia.
0: Y usted, hay gente
1: que en la Biblia dice, ¿por qué esto no ocurre a mí? Vos te desanimas. Y esto no es cuestión de desanimarse, ¿no? es porque no has invertido tu tiempo hacia Dios y, y por eso la fuerza que del mundo es más fuerte porque pasas más tiempo en el mundo que en el Espíritu de Dios es por eso que ocurre eso ¿no? por eso ustedes la forma de ir no hay otra forma de, para alargar este tiempo es, es continuamente reaccionar a su justicia y mantener la plenitud del Espíritu Santo no haciendo esa batalla espiritual, no pueden decir que yo nunca entré a en la gloria. ¿no? Por eso para Pablo, el primer paso de la espiritualidad es la, la guerra interna, la lucha interna. Ese Gálatas 5, ¿no? Que la lucha entre el, el deseo de la carne y el espíritu ocurre. Y Romanos 8, la batalla es tan fuerte que dice que hay de mí, soy el peor de los pecadores, ¿no? Miserable soy yo, dice Pablo. Habrá gente que no han comenzado esta batalla espiritual en la vida de ustedes todavía. Hay gente que no sabe cuán severa es esta lucha interna. Pero en este proceso de ir a la glorificación, esta batalla, todos van a experimentar 100% si están en, comienzan ese camino a la glorificación. Perdónenme, si no tienen, no han comenzado este camino ustedes. Yo dije, cual sea quien sea, 100%, todos, 100%, todos van a experimentar esto. Por eso, si desde hoy quieren reaccionar a la justicia, y la gente que no comenzaron esta, esta glorificación, va a haber una batalla interna severa.
0: Mm -hmm. Hasta
1: las maldades que vos nos conoces van a empezar a manifestarse. Y van a decir, ay, ah, yo no tenía inmoralidad, ¿por qué esto se empieza a levantarse a mí? Y lo que tenían se van a manifestar más fuertemente, ¿no? Yo no tenía incredulidad antes porque ahora tengo incredulidad, ¿no? Y estas son imágenes que ocurren dentro de ti, ¿no? Y si no pasa este proceso, no puede a la glorificación porque el poder la autoridad que el Señor le dio a esta autoridad fue tremenda pero el demonio el enemigo el viejo hombre no se postra fácilmente a esa fuerza que el Señor le la autoridad que le dio a ustedes usted tiene que usar esta energía la fuerza de Dios para hacer que que se postre delante de ti ese viejo hombre por eso la vida cristiana en la gracia se dice que es todo fácil
0: pero y eso es verdad no hay
1: cosa más fácil que vivir de Dios pero porque dice que vivir de Dios es difícil no es vivir de difícil vivir con Dios sino por el obstáculo del enemigo el obstáculo de esta carne es difícil vivir de Dios ¿no? pero miren pensemos bien ¿no? ¿cuán justo es esto? Vivieron, eh, no, no es 10, sino eh, por toda tu vida viste en la carne, no podés comerte todo gratis, ¿no? Claro, esto no se refiere que porque viviste 30 años en el mundo, vas a que hace 30 años otra vez en la espiritualidad, no. Pero por lo menos hay un tiempo que tenés que invertir para hacer esta lucha, para hacer esta lucha interna y si vemos este en el proceso de la vida de la fe esta es la pelea de
0: Gilgal con
1: el comienzo de la fe usted tenía que haber pasado ese tiempo ¿no? 33 años cuando, atrás cuando me encontré con el Señor yo pasé 13 años así y en 13 años yo eh, me gradué del Gilgal ¿por qué? porque yo tenía que comenzar todos de cero en mi vida tenía que saber la verdad tenía que saber que era la oración por 13 años tardé mucho tiempo en aprender esto ¿no? pero ustedes no es así ustedes aprendieron todo de mí por eso no hace falta pasar 13 años como yo lo pasé Gilgat tiene que terminar en cursos rápido ustedes en si es rápido alguien termina en 6 meses si usted tiene un, un intelecto de
0: 250,
1: esa gente que eh, una, una universidad de cuatro de, cuatro año, de, cuatro, de, cuatro, de cuatro años, de universidad de años termina en seis meses o ni se van a la escuela terminar. Así ustedes son así, de genios. Ustedes son genios espirituales. ¿Por qué están tan callados? Bendice, bendiga a la persona que está al lado tuyo. Vos sos un genio espiritual. Hágalo en la fe, chicos. Por eso tenemos que graduarnos de Gregar rápido. Y a Betel. Y Betel yo lo terminé instantáneo, o sea, rápido, ¿no? Y Jericó, cuando me fui a Jericó, lo que tardé mucho, espiritual. Es, esto es una batalla externa sobre quién va a tener dominio ¿no? con los demonios. ¿no? En ese tiempo era cuando comencé el ministerio no contra los principados de esta, de esta región y el antecristo era fuerte la pelea. Y ese tiempo tardé mucho. Y ahora su victoria es fácil. Y entré en el reposo de la fe. Y este es el camino recorrido de la fe que usted va, ¿no? Y esta pelea interna, lucha interna, tiene que terminar en el comienzo, no en el comienzo de la vida, ¿no? Fe, ¿no? Y la gente dirá, entonces, ¿qué soy yo? Yo todavía ni comencé entonces. Sí, señor. Sí, sí. Todavía no comenzaste.
0: Significa que no comenzaste todavía, Che.
1: Vamos a seguir, entonces. Ya son las 10, tardé mucho en sí, la introducción. Sí, no. Versículo 1, vamos
0: a ver el versículo 1, oh, entonces, otra vez. Sí. Sí. Sí.
1: ¿Qué dice Israel?
0: Vuelve dice. Bueno, a Israel,
1: y cuando él dice Israel, él ya está basado en esto, con la vuelta, la restauración de ellos, ¿no? Es cuando Dios le llama a usted y dice, oh mi hijo, ¿no? Te llama como su hijo. No importa hasta un nivel que yo peque, el Señor no niega que yo soy su hijo, ¿no?
0: El Espíritu, el
1: Espíritu Santo que está dentro de ustedes continuamente le va confirmando que son sus hijos, ¿no? Hasta un tiempo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Usted lo tiene que tomar. Ah, yo tengo esperanza todavía. Aunque yo esté pecando, tengo la esperanza. Solo me tengo que arrepentir. No hace falta que nos eh, desanimemos del pecado en sí. La destrucción de Israel no fue porque ellos pecaron, sino que porque no se arrepintieron. Por eso a Israel, Dios, aunque ellos pecan, continuamente le está haciendo el cara, le está llamando a ellos, le da el llamado a ellos. Y si ellos responden a ese llamado y son obedientes y se tienen que arrepentir, al no arrepentirse es que son destruidos. Por eso la razón que usted no tiene que ser Engañado por el demonio Por,
0: los,
1: por el demonio Es que cuando ustedes pecan El demonio se acerca y te dice como si fuera Que ya terminó tu vida, no hay más caso y, y hasta lo que yo me arrepentí Hasta que yo me, yo me arrepentí Ellos empiezan a hablar como si De las cosas del pasado ¿no? Cuando yo me arrepiento Ni el Señor, ni el señor se acuerda más Dice y hay dos seres, hay dos seres que se acuerdan de tus pecados. Uno es el demonio y uno es ustedes, ¿no? Estos dos seres siempre quieren acordarse del pecado. Pero si viven del, del espíritu si Dios no lo toma como problema yo no lo tomo como problema si Dios no se acuerda yo tampoco no me acuerdo ¿no? estos son la gente que vive en el espíritu imaginen ¿no? cuánta esta persona va a tener va a ser eficaz en su vida ¿no? pero la gente que no viven así como es su, saben cómo es la vida de ellos ustedes cuando los eh, deportistas cuando, eh, eh, se ejercitan ustedes saben? se ponen la cintura como una goma y atan por la pared ¿no? Y el entrenador le pone, él empieza a correr con todo, ¿no? Primero a correr, pero hasta un tiempo ya, ya esa goma, lo que está atado, le empieza a estirar hacia atrás, ¿no? La vida a ustedes de esa manera. O sea, continuamente el enemigo le está atajando de atrás, ¿no? Vos qué, vos qué vas a hacer. Y siempre te hacen correr al mismo lugar, ¿no? Tiene que salir la lengua así, ¿no? Porque te cansás,
0: ¿no? Bueno esto es importante,
1: ¿no? Esta diferencia clara entre Dios y los demonios. Hasta un, hasta un punto, hasta un tiempo, es todo diferente, la gente es diferente, pero, pero hasta un tiempo Dios, aunque ustedes pequen, Él confirma que son sus hijos ustedes. Y esta es una gracia tremenda, ¿no? Pues ustedes pueden pensar así, ¿no? Porque Dios me reconoce a mí como su hijo. Está bien que yo viva así nomás pecando, ¿no? Y lógicamente pueden pensar así que es correcto, ¿no? Pecar, arrepentir, pecar, arrepentir, pecar, arrepentir, ¿no? Y esa es una evidencia que no te pudiste arrepentir completamente todavía. Cuanto más no arrep cuando el arrepentimiento se es dentro de nosotros y Él confirma que soy su Hijo, mediante eso viene, empezamos a tener una fuerza para no pecar. Y si Dios me reconoce que yo soy su Hijo, y, y cuando yo peco y me arrepiento de verdad, aunque yo cometa el mismo pecado, hay un claro cambio de monto y, y de calidad del pecado cambia, se van cambiando, se van disminuyendo y empieza a haber una reverencia que no podemos explicar, no, diciendo ah, yo no tengo que pecar. Si desde Dios escuchamos que somos sus hijos y nos hemos arrepentido de verdad, aunque yo peque otra vez, claramente habrá un cambio dentro de ustedes. Y si ustedes siguen escuchando esa voz del amor de Dios y van arrepintiéndose de verdad delante de Dios, ¿qué ocurre dentro de nosotros? y empiezas a tener ir hacia el enemigo es la culpa de estos sucios demonios que estoy pecando ¿no? y empiezas a tener ese corazón de querer traer revancha al enemigo ¿no? y esto no es una agentes especiales sino que es el dominó comor de la gente que, que, que viven de Dios si esto está ocurriendo en tu vida algo que está comenzando es tu espiritualidad ¿no? y una de las evidencias que uno está escuchando el amor de Dios es que vos querés hacer algo con tu voluntad y si, pero si no escuchan la voz de Dios por un tiempo fácil corto también cae en, se desaniman fácilmente ¿no? no es que dicen ay aunque yo haga no, no ocurre nada no es que no hiciste no ocurre nada sino que no comenzaste todavía no es que aunque haga no es que no funciona es todo mentira es no comenzaste y dicen, hay gente que dice, aunque ore no ocurre nada. No, no oraste todavía. Orar es encontrarte con Dios, ¿no? ¿Cuándo te encontraste con Dios? Aunque no reciban correctamente la verdad. Y quieren hacer algo con mi voluntad. Y encontrarse con Dios Otra cosa es, es, es Renunciar a mi voluntad Diciendo yo no puedo hacer nada Señor Señor yo no puedo vivir con mi fuerza Usted tiene que tener Este desánimo de ustedes El espíritu de desánimo Y este desánimo es diferente no El espíritu de desánimo Es algo que el enemigo te da El espíritu de es la fuerza Del, del desánimo que el enemigo saben cuán fuerza cuán poderoso es la fuerza del desánimo que, que te hace matarte a ti mismo no y el espíritu del desánimo es una fuerza tremenda no mucha gente dice no porque yo no tengo fuerza me desanimo no mentira mentira amén y dice vengan a, vuelvan a tu señor a tu Dios y es algo que continuamente hablamos en José o sea que si no estamos en la dirección de Dios nosotros no podemos hacer nada y Shuv es la palabra que estamos, eh, significa volver a Dios. Por eso tenemos que dejar todo atrás y volver a Dios. Y para volver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parar ese camino que no íbamos antes. Para la gente del mundo esto es imposible. Pero una vez que somos sus hijos, no importa cuánto caigamos en, en el pecado, en la corrupción, la gracia cómo se activa en nosotros es como la fuerza para poder volver a Dios si ustedes no son los hijos de Dios capaz no entienden pero si son hijos de Dios no importa cuánto ustedes caigan no importa dónde estén cuando escuchen esta voz una vez por lo menos no van a volver a Dios miren al hijo pródigo antes que muera su papá ya le pide la herencia si era mi hijo así yo le hubiese matado a él pero este padre le da ¿por
0: qué?
1: porque más de que, lo que él, el hijo mal, malgaste esa herencia él supo que era más peligroso que este hijo tenga ese sentido de, de eh, frustración hacia su padre y esta es en la relación del Padre, Dios, ¿no? Así Dios le ve a usted preciosamente. Por eso va y malgasta toda esa herencia. Pero es raro, ¿no? Tiene que volver, bro. no, puede volver a su padre. Este es eh, el temor, de, este es el miedo, este es lo temeroso del pecado. ¿Cuándo vuelve? Hasta que tenga la comida, los frutos de esos chanchos, Él no va a volver el hombre, ¿no? Y si vemos espiritualmente, este ya terminó, desapareció ya, no tiene más esperanza. Pero ahí es en donde se activa la gracia. Ah, si sí, me voy a la casa de mi padre, hay algo para comer. Y ahí Él cambia la dirección hacia Dios. Y si este, este hijo pródigo en ese punto puede cambiar la dirección de Dios, no hay nadie en este mundo que sea hijo de Dios no pueda buscar la dirección de Dios, volver a la dirección de Dios. Si son ustedes hijos de Dios, esta gracia siempre se va a activar. Y cuando yo vuelvo hacia mi padre, ayer, como dice testimonio del amigo, el, el papá de mí, el amigo de mi papá, que dice ah, eh, que, que compró la guitarra y lo preparó para que, guay, no es que cuando vuelvas, te va, no es que te va a dar paliza, el mundo sí, pero Dios no es así, Dios te va a restaurar todo todo te va a restaurar el Señor otra vez. y puedes volver por eso los hijos de Dios hay que dejar todo atrás y volver a Dios ¿no? saber parar el camino que estamos yendo ¿no? y, te, y vuelve, vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque tu pecado has caído porque, y ahora cuando volvés a Dios podés ver eso ¿no? cuando está en la oscuridad no podés ver el problema de tu pecado, no se ve no podés saber, no sabés la razón del porqué tenés tantos problemas en tu vida pero cuando volvés, ahí ves el pecado el problema del pecado por eso no importa en qué estado en, en qué pecado usted estás en estado que no tenés la justicia, la justicia de Dios se rompe y esto acá, en estas situaciones idolatría diciendo mira yo viví de mí vino de vida centrada en mí y yo he vivido recibiendo el mundo ¿no? sigamos y es ahí cuando entendés el pecado la iniquidad Ah, que no viví de Dios y yo viví en mi fuerza,
0: fuerza
1: y he aceptado el mundo y ahí ves tu oscuridad si no tenés la dirección hacia Dios no es imposible ver el pecado tuyo hay gente así ustedes que no están buscando no están en la dirección hacia Dios y yéndose a la oscuridad y la vida es tan difícil ustedes dicen es pecado esto es maldad hay muchos que se eh, retractan esto no es arrepentimiento se retractan ¿no? si no pones a la dirección a la de Dios no podés arrepentirte hay mucha gente que el retracto que hacen ellos piensa que es un arrepentimiento ¿no? Es, es parar el camino que que que, que parar el camino que estaba lleno y cambiar la dirección hacia la luz para poder ver la oscuridad que está dentro de ti pero sin cambiar la dirección y porque tiene tanta dificultad en tu vida y más allá es cosas que escuchaste antes cuando te fuiste a la iglesia es porque pequé y ahí se retractan y se achican no y ese no es eso no es arrepentimiento con el retracto no podés volver a Dios. ¿no? Primeramente es volver a Dios. Yo estoy continuamente en el mundo adicto y vivo 24 horas en la computadora. Si es así, primeramente tenés que parar la computadora y volver a Dios. Si no paramos... Ese camino y volvemos, no hay forma de volver a Dios. Y dice, está todavía delante de la computadora jugando juegos, diciendo, ay, es por, el, por 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 mi pecado. Así no vas a poder confesar de verdad, arrepentirte, ¿no? Versículo 2. Lleva, eh, llevad con vosotros palabras de súplica, dice. No es que vuelvan así nomás, sino que cuando usted reciben la. Eh, el Espíritu Santo y están delante de Dios no importa cuánto caiga la corrupción siempre cuando esté vivo en esta tierra ese espíritu y esa palabra está dentro de ustedes la única diferencia es que no está activo dentro de ustedes y esa es la diferencia no, no importa cuánto corrupción y pecado caigan el Espíritu Santo es, no se mueve la palabra no se mueve pero no es que sale está dentro de ustedes por eso si nosotros buscamos la dirección a Dios y vemos la luz instantáneamente la palabra de Dios se mueve en mí, ¿no? Yo dije, instantáneamente, instantáneamente. Esta situación de ahora es de la gente que fueron como, eh, como hijos de Dios. Yo no estoy hablando de la gente de este mundo. Esa gente, esa gente que cae en la corrupción y vuelven a Dios, ocurre esto, ¿no? Y por fin la palabra se empieza a mover dentro de mí. Y eso se puede entender de muchas formas, pero que la luz de la palabra empieza a ver, a ilumina dentro de ti para que pueda ver la oscuridad dentro de ti. no Y Dios le dice a Israel, yo soy tu Rafa, Él, él es tu sanador. Y ahora por fin cuando ellos vuelven a Dios, la palabra empieza a manifestarse con luz dentro de mí. Y empieza a ver cuántas heridas yo tengo del pecado de la Babilonia en mí. Ah, yo tengo muchas de estas heridas. Yo tengo estas ataduras. Viviendo de este mundo, tengo este complejo de inferioridad, estas vergüenzas, estas condenaciones. Y cuando la luz es más fuerte, más grande son la oscuridad, podés ver dentro de ti. Mira, yo tuve estas vergüenzas, tuve estas maldades. Cuando el Evangelio, la luz del Evangelio va creciendo más fuertemente, más, más claramente ve el pecado dentro de ustedes. Y por eso le dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Usted tiene que experimentar que esta palabra es luz. El problema no es que el mundo está oscuro hoy. ¿eh? O sea, no importa cuán oscuro sea esta oscuridad, si la gente que tiene la luz dentro de ellos, al final pueden caminar ese camino sin tropezar. Pero, no, pues el mundo es maligno, es porque no tengo ese dinero del mundo, es por la culpa de esa persona. Eso le dije que eso es un engaño, ustedes están siendo engañados. Es porque no tienen la luz dentro de ustedes si la luz interna está brillando no hay problema Y si usted viene del Espíritu Santo interno y, y, y si hay una orden dentro de ti están ordenados dentro de ti el shock que viene afuera no, no te mueve no, no es mucha... y la razón que ustedes son movidos por el shock de afuera es, es que el Espíritu no se está moviendo a la orden del Espíritu y la luz que está dentro de ustedes nuestro dios es un dios de orden, ¿no? Solo en, este, en esta galaxia hay como 200 millones de estrellas. ¿Qué no tenemos que tener dudas nosotros? Que No importa cómo cambie este mundo. Y en este tiempo que se acerca va a haber una gran tribulación y dificultades. Pensemos primero en, 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 el, en el libro Apocalipsis
0: Los primeros tres
1: años y medio Vamos a estar parte de esa tribulación ¿no? Esa dificultad Pero en el tiempo de la gran tribulación Tres años y medio La mitad
0: de
1: No va a tener ni relación con nosotros Esa gran tribulación ¿no? Claro, Vamos a pasar ese tiempo juntos pero en el, en, el, en el punto más alto de ese tiempo, en la tribula, la gran tribulación, ahora imagen de, de tribulación, la gente que no cree y no de los que creen. ¿no? Y eso tampoco quiere decir que estamos arrebatados mirando el cielo, sino así que con los israelitas que estaban en la tierra de Gosen había esperanza y luz y paz nosotros las, eh, que es el tiempo que el Espíritu la sangre y la palabra que está dentro de es donde se está activa es 100% activa no el Espíritu que está dentro de ustedes es una expresión que no me gusta tanto pero eh, ¿cuánto por ciento del poder del Espíritu Santo ustedes están usando hoy en día ahora
0: 5%
1: algunos ni un por ciento del Espíritu Santo se está moviendo entre ustedes ¿no? por si el libro de actos de hechos hechos en ese tiempo si los diáconos y los apóstoles se puede decir que ellos levantan la hora del Espíritu Santo casi 50% y, y yo puedo hablar así porque yo tuve esas experiencias también ¿no? y cuando el Espíritu Santo sube 50% el cuerpo se puede mover 30 kilómetros en un segundo esto no es el libro de cuentos de hadas pero en estos últimos tiempos días no es 100% pero el Espíritu Santo se va a manifestar en un alto por ciento de la vida de ustedes y en la segunda parte de la gran tribulación tres años y medio el Espíritu Santo de ustedes va a explotar 100% en ustedes
0: y como dice en 1 Corintios
1: 15 40 y algo ese Espíritu Santo al explotar dentro de nosotros con todo esta carne, el templo se va, se va a sacarse o se va a derretir y vamos a entrar en el cuerpo, y el cuerpo, la resurrección, nos vestiremos del cuerpo, la resurrección. Y el poder del Espíritu Santo es así, esto ocurre, ¿no? Cuando el Espíritu Santo no es limitado en ustedes. Pero eso, miren ahora también, cada persona tiene al mismo Espíritu Santo dentro de ustedes, pero algunos son, viven como debiluchos y otros uh, uh, viven una vida milagrosa, ¿no? y la, la cuestión es teniendo el mismo Espíritu Santo ¿quién nos limita a eso? No? en lo que no tenemos que ser engañados nosotros que al final que la cosa no es nada de la cosa de este mundo lo que molesta a nosotros sino que esta es porque no estamos liberando la palabra y el Espíritu que está dentro de nosotros Ustedes, porque no le ganan el pecado, no es porque su pecado es grande, sino porque no dejan, no dejan libre que se active la sangre de Cristo en su vida. No se han engañado. No es que ustedes pierden porque los demonios son fuertes, es porque ustedes no están liberando al espíritu que es más fuerte que el demonio. Es por eso que pierden, ¿no? Esta área que ustedes son engañados fuertemente. ¿Están creyendo en esto? ¿Creen en esto? Que ellos vuelvan con la palabra no algo que, no, que se fueran a buscar, que eso no sea una palabra que ya estaban dentro de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace rato cuando hablamos, esta, su justicia se activa. Y, su, y la reacción a la justicia de ellos viene de la palabra, ¿no? Y esta palabra, si hablamos de palabra, se refiere a la promesa, ¿no? En Segunda de Pedro, como dice, que esa gran promesa es el poder divino, ¿no? Si ustedes empiezan a creer esa palabra de Dios, ¿saben qué ocurre dentro de ustedes? Usted van a experimentar, ah, esa es la autoridad de Dios,
0: que ahí
1: tienen, ah, esta es el poder divino de Dios. Una de las razones que yo caigo en el pecado Se puede entender muchas formas Es que la palabra de Dios Se está manifestando con autoridad en tu vida Es por ejemplo así ¿No? Usted ven a una hermosa mujer y empiezan a tener estas, estos, cómo era, estos, estas, estas, estas emociones, atracciones sexuales, es que no y al no al, y al no, al no querer pecar es la gente que viene del Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo o la palabra te dicen esto es pecado y ahí y ahí decís y el Espíritu Santo te confirma sí es verdad esto es pecado y ahí y el y la sangre el poder de la sangre de Cristo se manifiesta se implanta directamente instantáneamente y el pecado que recibiste, lo borra, ¿no? Y en ese proceso yo me arrepiento, ¿no? Y este método de vida es algo que continuamente se mueve en ustedes. Y este es la reacción de la vida.
0: Y el versículo 2
1: continúa diciendo, si volvieron a Dios, ¿cómo, tienen que, ¿cómo oran ellos? Dice que primeramente que, que supliquen y decirle, quita toda iniquidad como volvieron a Dios y vuelven a Dios van a ver que él no era justo la cosa just, lo había justicia dentro de ellos y ahora pueden orar para que le quiten estas iniquidades Diciendo, mira, ah, esto era la, el pecado. Y si ustedes están quieren orar y arrepentirse y dicen, no sé qué es el pecado que cometí, significa que la luz todavía no, no llegó a ese lugar. De tu área, ¿no? Por ejemplo, el deseo la, de la Babilonia. Estos pecados están allá profundamente entre ustedes por un tiempo. Si ustedes no viven de la luz, no van a poder entender bien, no van a... Pero la mayoría de todos los pecados son reacciones a la mente, a la información de la mente. Es que cuando viene la luz, estas maldades todas van a salir a, luz, a la luz. Por ejemplo, las heridas las heridas que fueron definidas dentro de mi cabeza venga la luz, cuando viene la luz ah, es cuando esa persona me habló así me quedó como una herida instantáneamente va reaccionando pero esa herida que recibiste cuando está en el estómago de tu madre o cuando eras bien pequeño estas heridas están profundamente en tu subconsciencia si no estás expuesto a la luz por un tiempo no es fácil que se manifieste que ustedes no puedan, que no saben el pecado es que no están pudiendo reaccionar al, a, a la mente del pecado. O sea, eh, no estás consciente. Cuando la palabra y la luz entran dentro de ustedes, ah, esto es un pecado. Ah, cuando yo hablé con esta persona se movió la inmoralidad. Todo lo que yo dije en ese momento era centrado en mí mismo. Estas maldades van a entender instantáneamente. Pero esa gente que, a esos pecados que se le han encarnado o la inmoralidad se ha encarnado primeramente cuando ellos hablan y su acto no entienden que es inmoralidad y ese es el peligro que van encarnando en la maldad de ese pecado ¿Sí? si ustedes continuamente hablan de y no saben que están cayendo en la incredulidad y es que cayeron en la incredulidad ¿no? aparte de esto esta cosa que es tan profunda dentro de nosotros eso que se encarnaron de nosotros. Aparte de esto, son todos reacciones de tu mente. Cuando viene la luz del Evangelio de Dios, saben que es el pecado. Saben cuál es el pecado de ustedes. Es por eso es posible el arrepentimiento. Y esto no es algo que aprendemos con nuestras eh, investigaciones, sino que el Espíritu Santo gime dentro de ustedes y la, la verdad fluye en ustedes. Ustedes van a poder ver eso. ¿no? Hoy que dice por eso, por eso sale esta oración diciendo que le quite su iniquidad. Cuando Dios nos creó a nosotros, no dio su libre alberdío. Que yo reaccione. Dios no es que, si yo no reacciono, no es que viene a propósito con su fuerza a sacarnos eso y exprimir ese pecado, ¿no? Y es por eso muy peligroso los seminarios del saneamiento interno, ¿no? Con libros que quieren eh, forzar artificialmente sacar esas heridas dentro de ustedes. ¿Y cuál es el problema de eso, no? Y eso no va a ser algo personal. Sino que rápidamente van a caer en ese dolor, otra vez ahí, eh, esas heridas otra vez, o oh, si no, si el demonio se, levant eh, se, se, se separó de manifestarse, manifiesta ese demonio, pero no saben qué hacer después, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Dios no es un Dios que hace a fuerza, sino que Él quiere que ustedes mismos, nosotros mismos abremos, abramos, abramos corazones y reconozcamos. Y Él nos dio todo eso para que podamos hacer así. Hay situaciones según a veces, sin importar la voluntad de ese, esa persona, que hay que traer liberación. Pero liberaciones no es algo que puede traer si esa persona no tiene voluntad. Porque va a volver a entrar. Va a ser peor otra vez en esa persona. Y miren cuánto respeta el Señor el libre verdío de los hombres, ¿no? Y versículo 3 continúa diciendo, eh, 2 continúa, y ofreceremos la ofrenda de nuestros... Ya, acepta el bien, ¿no? Quita toda la iniquidad y acepta el bien. Ahora por fin cuando ellos vuelven a Dios, ellos, ellos mismos se transforman en una relación que con su voluntad pueden dar al Señor otra vez, ¿no? Ustedes tendrán mucha experiencia de esto, ¿no? En un momento cuando están en la oscuridad, todo te molesta, todo es tibioso, todo molesta, pero que de repente cuando viene el Espíritu Santo, esa persona se transforma, eh, devota, él mismo se mueve, esa misma hace todo, y eso, es,
0: eh, y esa es la diferencia de vivir el Espíritu Santo, ¿no?
1: Y cuando viví el Espíritu Santo parecía una persona loca, ¿no? Vivi, ser igual viviendo el Espíritu Santo siempre ser igual pero esas personas que son siempre igual con su carácter podrido eso está mal ese tipo de verdad nunca habla nada no dice nada a esa persona es siempre callado eso no es bueno no ser continuo con tu carácter ¿cuál es el primer eh, estado? El primer estado de, la, de vivir correctamente es estar de aquí para allá, cuando viene el Espíritu Santo es un ángel y cuando tiene el Espíritu Santo ser un, un diablo, ¿no? De aquí para acá, de aquí para allá, ¿no? Continuamente, ¿no? Y así vas siguiendo, si mantener vas manteniendo la plenitud del Espíritu Santo, llega un momento que estás, estás siempre alegre, este, sabes estar en silencio y calmados, y así entras, ¿no? Y esta es la imagen de Israel ahora. Todavía está de aquí para allá, todavía. Y él le dice, acepta lo bueno, lo recto. ¿Cuál es el punto de Osea? Es sobre la misericordia, justicia y el conocimiento a Dios si aceptan el amor de Dios ustedes aceptan su justicia no hace falta usar la cabeza ¿no? todo está en su amor ustedes aceptan su justicia y si aceptan su justicia tienen intimidad con él instantáneamente y eso está basado en su jese, que yo soy su hijo que yo soy su hijo honrado, así digno, esto viene todo de su amor. Y luego eh, el conocimiento a Dios, el anhelo de buscar y conocer a Dios va creciendo en ustedes. Y si esto está creciendo dentro de ustedes, es que ustedes están en una dirección correcta con Dios. Y cuanto más tiempo ustedes pasan en la dirección correcta hacia Dios, Cuando ese anhelo a buscar a Dios va a crecer más en ustedes. ¿Cómo puedo tener una relación más profunda con Dios? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios más correctamente? Que estos anhelos vayan creciendo es que tu espíritu está diciendo, acepta. Tu espíritu está diciendo, acepta, acepta el bien. Y este anhelo bueno es bueno delante de Dios y esto viene completamente del carácter de Dios se, o sea, se está activando la imagen de Dios de ustedes en este estado y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios Ahora estos, cuando vuelven a Dios y son restaurados, ¿qué clase de ofrenda ayuda?
0: ¿Qué No, de qué?
1: que bueno, y bueno, eh, después de que vuelven a Dios, no es que esta ofrenda restaurada de, de, de sacrificio, sino la ofrenda de labios, es el canto, la, la alabanza del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que, que se, se habla de un estado donde lo que sale de su boca y su vida no están separados ¿no? si ustedes vienen del Espíritu Santo no es que solo cambia el estado espiritual de ustedes sino la, la, la vida cotidiana de ustedes cambia es como así ¿no? que la confirmación de la salvación y si usted recibe el lavamiento, la regeneración y renovación del Espíritu Santo y recibimos por fe su justicia y vivimos una vida de los justos Fe, justicia y vida siempre se mueven juntos. ¿no? A esto le decimos la confirmación, la salvación. Si vimos del Espíritu Santo, mi vida también cambia, mi fe también cambia y ese estado donde recibimos su justicia cambia completamente. ¿no? Y es algo que continuamente le habla a ustedes. El problema es que nos están manteniendo este por mucho tiempo ustedes. No hay otra forma, de salir delante de él, buscarle a él. Y dar esta alabanza de tu de tus labios es. Así como Caín Caín y su, y su ofrenda, Abel y su frun, y su ofrenda, ¿no? Y que en la ofrenda, la vida de Caín estaba, en ese culto, su vida en sí estaba incluida en esa ofrenda que daba a Caín y Abel, ¿no? Y lo mismo, en Romanos 11, 12, 1, dice que demos un sacrificio puro y vivo y el culto es un culto donde vos te matas a ti sí mismo
0: le das y la
1: vida es vivís una vida viva delante de él por eso la vida es ofrenda y la ofrenda es tu vida se refiere a este estado que entra ahora a Israel ¿no? y o sea da unas revelaciones tremendas hay mucha gente que utilizan el libro de Oseas, ¿no? Jesús lo utilizó. Y este versículo usa, usa, usa,
0: eh,
1: Hebreo 13.5 usa este versículo, ¿no? Y Hebreos habla de cinco diferentes cultos, ¿no? Eh, Hebreos 13.15 me quedé? Ah, Hebreos 13, 15 dice no eh, el sacrificio de alabanza el fruto de tus labios todo esto esto viene de, de, de aquí no y la alabanza y la adoración que ustedes están dando que sea una ofrenda un sacrificio de alabanza no es solo de nivel de que por algún estado espiritual se es que él recibe sino que tu vida está en eso y todo tu pensamiento tus pensamientos hermosos están en esa alabanza ¿no? esto es es un culto que das con todo tu ser tus pensamientos tu actitud y tu vida ¿no? y eso dije en Salmo ¿no? David dice todo lo que están dentro de mí alaben al Señor y que nuestro espíritu nuestra mente y nuestro físico están en uno que no están separados están en unidad no. y estos sacrificios se van a renovar este culto se va a renovar ¿cuándo? cuando venga Jesús en esta tierra y a la gente que tiene este espíritu se renuevan así y esto no es una restauración solo de Israel sino exactamente a su iglesia y la restauración de las iglesias gloriosas que han de venir imagínense que estén dando este culto tan hermoso cuán tremendo va a ser esa comunidad amén
0: versículo
1: 3 no nos, libe, no nos librará el, el asirio ¿Y cuál es la decisión que tiene que tomar? Que yo no voy a vivir en la Babilonia. Ahora, porque ellos dan este, este culto glorioso a Dios, ahora ya puede tomar esta decisión de ellos. No importa qué clase de culto ustedes dan, si ustedes se encuentran con Dios en ese culto, ustedes siempre van a ver esta dedicación, esta determinación de que yo no viviré más así. Si usted no tiene una determinación, significa que no dieron el culto en verdad y en espíritu.
0: 반드시 이래는 휴정과 친절을
1: si ustedes dan el culto del espíritu y en verdad, estos cinco ofrendas del Antiguo Testamento detrás, la ofrenda del paz se restaurase la relación con Dios después viene la ofrenda del, por el pecado y, y ofrenda de la expiatoria son el proceso de, de, del, del arrepentimiento después viene ofrenda del grano que vienen los premios que el Señor tiene para recompensa y al final las el holocausto y el holocausto se habla sobre tu dedicación al Señor tu determinación diciendo yo me Dedico y determino vivir así mi vida para ti. Pues a la gente que se encuentra con Dios en el culto, en ese culto, siempre hay una determinación que toman a esa gente. Que ahí dicen, ah, esto es una maldad. Y yo no voy a vivir así. Y la gente que se encuentra con Dios se arrepiente. La evidencia clara de que te encontraste con Dios es que te arrepentiste. Ah, esto es la cosa que nos alegra a Dios. Esta semana yo pelearé contra esto y ganaré. Y con ese gozo de alegría terminas tu fe ¿no? Y si ustedes se están encontrando con Dios ahora Tienta te, te ese gozo y alegría de la victoria en ustedes Amén Ustedes están domándose Yo no viviré más la Babilonia Yo no viviré de Asiria No viviré la fuerza que me da Asiria y que dice no más, no, más
0: eh,
1: no montaremos en caballos este se refiere a laquis de Israel la, eh, que la, no viviré la fuerza de las armas que me da el mundo ¿no? que no caeré no viviré de la Babilonia no es una determinación muy importante y él vio que en qué se engañó él Ah, no es que yo caí porque la fuerza era fuerte, sino que no, no, hice, no hice trabajar al ser que estaba dentro de mí.
0: Esto es importante.
1: El malentendimiento de ustedes es esto, ¿no? Ah, que el mundo es fuerte, el mundo de verdad tan tremendo, la obra del demonio es grande. Es todo mentira. Es porque ustedes no están liberando al que está dentro de ustedes. Si le dejan mover libremente, termina eso. Instantánea, sea el mundo no es nada. No Estos demonios no son nada. Por eso miren. Que ustedes están oprimidos y pierdan contra los demonios. No los reconocemos la grandeza de ellos. No le reconocemos su victoria. Esa es la imagen de la gente que viene de Dios. <tose> Por eso continúa diciendo, no montaremos cabello y nunca más diremos a la sobra de nuestras manos. Ahí sacan toda la idolatría. Ya no, ya no tienen más esta idolatría de mis deseos. Si pensemos al, rebos, al revés, ¿qué es esto? No? Si ustedes siguen viviendo en la Babilonia, cada momento ustedes van creando, levantando memoriales de su... De sus cosas, ¿no? De su deseo, ¿no? Miren al rey Saúl, donde él se iba, levantaba estatuas, a memorias de su victoria, de, de él, ¿no? Pero miren a David, David, donde sea que vaya, él nunca levanta una estatua para él o una memoria. Más allá, él no le pone mucha importancia a la corona en sí, sino que él levanta solo, eh, como era, lugar de memorias, altares al Señor, altares al Señor, ¿no? Y ustedes si viven así, ustedes mismos ustedes continuamente están levantando idolatría. Alguno de ustedes, idolatría me está rodeado completamente a mi vida. ¿no? Esa es la gente que viene de sí mismo, es algo temeroso. Y ahora cuando viene la luz de Dios, y ahora entienden y ven qué es esta idolatría porque continúa versículo 13 porque en ti el huérfano alcanzará misericordia los huérfanos este Israel restaurado completamente son seres que no son como huérfanos que no pueden vivir sin Dios Dios responde a la oración de los huérfanos y viudas también hay Israel que solo vive ahora quiere depender y vivir de Dios no hay forma que Dios no le responda ¿no? ¿qué se restaura aquí? se restaura la relación con Dios esta es la restauración del, con el Abba Padre hablamos de esta relación del Abba Padre hasta ahora por fin se restaura eso ¿no? ¿cuál es el punto máximo de la restauración de hijo de padre? es que pedís todo lo que quieras y yo te lo cumpliré dice el Abba Padre cuando oras al Padre el Padre te, te responde tu oración si vive una vida donde el Creador, Dios, te responde 100%, no hay forma que nos vivas, ¿no? Mira, todos están en escaseces y en pobreza, pero en medio de eso, los hijos gloriosos de Dios, lo que usan, comen y todo lo que tienen que hacer, lo necesario en la abundancia, siempre existe. Y si no existe, Dios va a crear para darte. Por eso yo siempre digo a los a las empresas de las eh, empresas de nuestras iglesias. Ahora es el tiempo de invertir. Y esta semana, la semana cuando estamos bendiciendo a...
0: Eh,
1: Bendiciamos a los miembros de la iglesia al año nuevo. Bendecimos a la empresa y a la, al día siguiente cayó un pedido de 30 millones de dólares en esa empresa, ¿no? Al bendecirlo. Y esta es la autoridad de la gente de Dios. Y ese negocio de 30 millones es de gracia. Y hay un rumor que ese pedido de 30 millones subió a 50 millones, ¿no? ¿No sabes?
0: ¿No sabes? ¿No sabes?
1: ¿saben por qué doy gracias porque ese primer negocio que hacen ellos está está destinado para darle al Señor dice pues eh, eh, 9 millones de eh, las ganancias es, es beneficio para la iglesia ¿no? podemos vamos a tener buenos almuerzos ¿no? ¿no? pero yo no estoy hablando de dinero acá sino estoy hablando de la gente que vive de Dios ¿no? que Dios recibe todo lo que ustedes oran ahora estamos buscando 80 millones de dólares para construir el nuevo templo y yo no tengo duda porque no es el dinero lo importante sino que cuando yo oro el Señor me va a responder yo dije sí o sí porque esa es la relación y la promesa que Dios me hizo a mí. Pedime todo lo que era, yo te responderé. Que Él es el creador y Él nunca va a abandonar esa promesa si yo soy su hijo, ¿no? Si ustedes son hijos de Dios, usted tiene que tener esta fe. Amén. Esta fe tiene que estar entre ustedes. Miren, en el mundo hay la mitad hombres y mitad mujeres. ¿Por qué no se, ustedes se pueden casar? Es porque no tienen fe. Y versículo 4 al 8 es la respuesta sobre este arrepentimiento de Israel. Y vamos a ver esa respuesta del versículo 8. Dice que yo sanaré su rebelión. La palabra rebelión en sí, cerebre, que es meshuv, no vuelta, que no han volvido a Dios. Eh, es porque no vuelven a Dios, todo nuestro ser, toda esta cosa sucia, es, estamos, todo el ser, todo el ser completo está sumergido en la suciedad de Babilonia. Pero cuando Dios le llamó, él se tenía que haber acercado.
0: ¿Sí?
1: no es imaginación lo que yo estoy pidiendo sino entre ustedes seres dos cosas uno es que cuando Dios le llame ustedes se acerquen o se están acercando no es que ustedes están quietos, parados, por eso cuando Dios le llama y no se acerca, ustedes van a ir hacia el mundo y van a recibir la influencia del mundo ustedes y el resultado de haber vivido el mundo es lo mismo heridas Inferior y complejo de inferioridad, acusaciones, esto están completamente como era encarnado en ustedes. Pero si vuelven a Dios, él es rafa, le va a sanar. Dios le va a transformar a ustedes todo tu ser, le transformar completamente a ustedes. Por eso tenemos que estar volviendo a Dios siempre, no siempre estar hacia Dios. Que Dios sanará tu rebelión, ¿eh? que va a sacar toda la fuerza y energía, y camino y dirección de rebelión que está dentro de ustedes.
0: Como Romanos 8
1: dice: Porque la carne sí es enemigo de Dios, esa carne, el viejo hombre, es el que se revela a Dios. Y esa re rebelión, que, ¿a qué se refiere? Es diciendo: A mí no me gusta que vos seas rey, yo voy a cambiar a rey. Esa es rebelión, ¿no? Que tu carne, cuando tu carne va creciendo más y más, ustedes no, pueden, no quieren aceptar que Dios es rey. ¿Por qué no me dejan vivir como se me antoja? ¿Por qué Él quiere controlar? ¿Por qué Él me quiere controlar? Eso es rebelión. Es eh, por eso si ustedes viven del mundo, dicen, yo no, yo no le acepto a Dios. No, no tengo, no quiero que sea mi rey. Y eso es lo que Dios quiere sanar. Van a ir a sanar. Por eso si ustedes no viven de Dios al ver el rostro de ustedes hay gente que tiene esa fuerza de rebelión es fuerte mucho ¿y qué se refiere esto a la gente? es que significa que están viviendo la carne están viviendo la Babilonia que el viejo hombre está creciendo en ustedes pues no tiene que no saber si esta fuerza es grande o no dentro de ustedes ¿no? esta fuerza de rebelión dentro de ustedes es significa que han caído directamente al anticristo en la mano del anticristo, ¿no? El anticristo es el anti-Jesús, anticristo, ¿no? Eh, 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 que se revela contra Dios, ¿no? Usted caiga en la inmoralidad en el mundo, espíritus varios, o sea, al final todo esto es que el anticristo es el que controla. Y mediante todo esos espíritu hacen que usted sean rebeldes a Dios. Por eso miren al pueblo de Israel. Cada momento ellos se rebelen a Dios, se rebelan hacia Dios, a Moisés. Y esto han caído donde el anticristo, ¿no? Y Dios dice que quiere sanar eso, Quiere sacar esa, esa tendencia de la carne, ¿no? Y si ve al revés, ¿qué tiene que ser la imagen de los hijos de Dios? Es obedientes. Tienen que ser humildes, que tienen que ser eh, mansos. Y esto, gente de manso, ¿no? Tienen esta tendencia de ser rebeldes. A ver, vamos a ver la cara. ¿Quién tiene cara de rebelde? Miren, no es que usted quiera ser rebelde porque es rebelde, sino porque tiene mucha herida y dice, no me toques, no me toques. Y, y van formando tu mundo, ¿no? Y la gente que son muy rebeldes tiene muchas heridas dentro de ellos. No, te puedo decir, 100% es herida, tiene mucha herida. Esa gente que son muy rebeldes, rebelio, rebeliosos, son que tienen muchas heridas, rebeldes, ¿no? Y cuando abrís, empezás a ver estos, estos tu herida hacia tu padre, ese, esa herida de por no tener, al no, al no poseer, al ver al rico esas heridas, a la gente que tenía más que vos, y vas teniendo heridas a todas las cosas. Yo ministré unos cuantos homosexuales. Y lo mismo con los homosexuales. los homosexuales.
0: Los homosexuales
1: tienen heridas grandes ellos. Más allá de su rebelión hacia Dios es algo natural. Y por qué ellos pueden ser rebeldes, porque son eh, eh, pues sus heridas, su herida hacia su padre, heridas hacia sus amigos. Y si yo soy hombre, una herida hacia las mujeres. ¿Y cómo se manifiesta esta energía? Se manifiesta en homosexualidad, ¿no? Hay gente que yo di liberación y volvieron, ¿no? Y esto es algo espiritual, verdadero, ¿no? ¿Y por qué esto es espiritual? porque es herida, de la herida de la herida, ¿no? Resultado de heridas. Y si esto, si ustedes se rebelan a Dios, están llenos de heridas. ¿no? Por eso el Señor dice que los cenará. Que al final, si ustedes se rebelan, se representa en impotencia. No hay forma que no sean impotentes si ustedes son rebeldes a Dios. Creo que hasta un tiempo ustedes piensan que es fácil, pero al final van a ser impotentes. Y los amaré de pura gracia. Y ahora que claro que volvieron, no hay forma que Dios no le ame. Los amaré de pura gracia. Y esto pura gracia significa eh, con libertad, con todo. Que Dios lo acepta con alegría. En, el, eh, en la prédica eh, del de pródigo, desde lejos está mirando si viene o no viene. Si al ver desde lejos se van corriendo en la brasa diciendo, hijo mío. así le ama ¿no? este es el amor tan tremendo del señor ¿no? que viene corriendo por ustedes dice que mi furor se apartó porque mi ira se apartó y no hay amor no hay ira y que no hay amor significa hasta la ira esto es algo muy importante, ¿no? Esta es la orden, ¿no? Algunas personas piensan así. El Señor no no es que no me ama, pero tampoco está, en, está en, en ira conmigo, ¿no? Si Dios no te está amando, significa que Dios está en ira contigo. Que Dios está en ira es que Dios no te está amando. No se olviden de esto. Una vez más, ¿cómo? Si le ama, no está ni en ira. No tiene que pensar no no me ama pero tampoco no, tiene, no se enoja conmigo no es mentira Saben, las, las, las verdades de la Biblia no hay punto medio. Si yo no me agarro de Dios, no es que termine al no agarrarme de Dios, sino me estoy agarrando de otra cosa, me estoy agarrando del mundo. Esta orden es clara en ustedes. Que yo no crea en Dios, no es que termine al no creer, sino que yo estoy agarrando otra cosa. Es algo Esta orden es algo normal, ¿no? Y mucha gente tiene este malentendimiento. Ah, el Señor solo no me ama a mí, pero Dios no se enoja de mí. Esto es mentira. Que no ame es que están en ir, bajo ira, ¿no? y pues en la vida si ustedes no están
0: eh, Pero,
1: eh, todos los hombres intuitivamente saben ¿sabes? eso que intuitivamente saben que están bajo la ira de Dios y es por eso para por eso esa gente busca con su fuerza conseguir algo para para Escaparse o esconderse de Isara de Dios, de ira de ese Dios, de Dios, ¿no? Por eso malgastan su energía en otra cosa. En el versículo 5: Yo seré a Israel como rocío, el rocío que desaparece, ¿no? Pero ustedes saben, eh, las, las cosas que están en el desierto, la, el rocío es el fundamento de la vida de ellos, ¿no?
0: 그러니까 이 말은 이스라엘에게 이제 하나님이 이런 생명 공급을 주겠다는 거예요
1: ¿Qué es esto? Es la, el rocío es fundamento de vida. Es, es el manantial de vida para las, las, las vidas para las eh, que están en el desierto. ¿no? Y ahora el Señor quiere darle a Dios vida. ¿no? Y ahora siempre cuando nosotros vivimos a Dios, vivimos como Dios. Y, y lo importante es no cortar esta, esta relación, esta, este subastecimiento de la vida del Señor. ¿no? Siempre tenemos que salir hacia Dios y estar en su dirección y recibir su, su misericordia en todo esto. ¿no? Y la palabra misericordia en sí es una vida esencial del Señor, existencial Vimos en el capítulo 6 también que el Señor, desde lo más profundo, profundo del Señor, si vas entrando en lo profundo de Dios, lo que ves sale, es misericordia. Por eso continuamente estamos de seres que somos dependientes y recibimos la vida de Él. Y eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo vino dentro de nosotros. Dentro de ustedes también esta vida está siendo abastecida. Dice todo lo que tienen sed, vengan a mí. Yo le haré vivir a ustedes. Y esto no es una manantial, una agua que viene en exterior. En Romanos, como dice Juan 7, que es de, de, de tus interiores fluirán ríos de agua viva. El Espíritu Santo que está dentro de ustedes continuamente está haciendo fluir vida, río de agua viva de ustedes. Ahora también. Está brotando, está brotando, 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 brotando agua de vida. Sale, 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 sale el agua de agua, río agua de agua vida. Pues se si viven continuamente el Espíritu de Dios. Eh, van a ver que como era, el funda, como era eh, la vida, el elemento de la vida va a fluir continuamente a ustedes. ¿no? Y esto es lo que yo siento cuando hacemos una conferencia, estoy muy cansado del cuerpo, se agota completamente, me duele la boca y yo, yo ya no puedo más hacer, voy a terminar. Sí, pastor, eh, doctor Kim, haces vos, vos seguís esta conferencia, yo no puedo más. Y cuando digo eso... Dentro de mí algo empieza a brotar otra vez, la brota la vida otra vez dentro de mí. Y como ven las películas, ese que se levanta que es... Así como los zombies me levanto otra vez, dice, ¿no? Y dice, yo seré como, y seré como rocío, el flor será como lirio, dice. Es, un, es una, un flor famoso de Israel.
0: Este lirio.
1: Van a florecer como una flor hermosa, ¿no? Esto se refiere a la vida hermosa que han recibido al Mesías, ¿no? Y van a recibir Van a florecer Como la flor más bella ¿no? En el mundo dice Que es todo hermoso Pues no hay nada hermoso Lo único que hermoso Existe es Dios Y Dios dice Que va a florecer En esa hermosura Lo verdad, que es hermoso Es verdadero No es el, Tiene linda cara no es eso, sino que restaurar, las almas que han restaurado la bondad de Dios. eso tiene que poder ver con los ojos de la fe de ustedes. Pues escuchen bien, hermanas. No es cuestión de disfrazarse el rostro de ustedes, sino que si restauran la, eh, la bondad del Señor en tu vida, de verdad son hermosas. Amén. Miren nuestra iglesia Olván, la mamá espiritual. ¿no? Y miren, eh, y esto extenderá es, eh, sus raíces como el Líbano. Es, el Líbano es un árbol grande, ¿no? La que tiene un tronco fuerte, una raíz fuerte, ¿no? Son como robles espirituales, árboles grandes, ¿no? Y si reciben, eh, la vida de Dios es así, ¿no? El, el, la flor más bella y el, el roble mayor, grande. Esto es lo que es la promesa que Dios le da a su iglesia. ¿Por qué la iglesia continuamente se transforma como un bonsai, un árbol pequeñito? Es eh, porque la verdad de Dios perfecta no está, la vida no está entrando de ellos. Eh, la vida de la verdad, la vida. Si esto es abastecido, ustedes van a crecer como el Líbano, como un árbol de lobles, van a ser una persona influencial.
0: Versículo 6. Versículo 6.
1: Se extenderá sus ramas. Ramas se refiere a, a la influencia, no, a la influencia de esa persona, no. Y su y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano no. Este olivo El, el árbol, el olivo, ¿no? El olivo El olivo tiene Tiene una unción Es el aceite, ¿no? El aceite, el aceite más puro y más lindo, ¿no? Este es la unción Este aceite, el rey, está sobre usted, ¿no? Este, esta unción real está fluyendo a usted, ¿no? Que la, el aceite dorado está fluyendo a ustedes, ¿no? Esto se refiere a la gloria A la glorificación, ¿no? Dios le hace a ustedes glorificar, ¿no? Como hijos reales de Dios, ¿no? Es una expresión, la mejor expresión que les puede describirle a ustedes, Dios, dice Y el perfume, el perfumará como el Líbano. El Líbano hace rato se refiere a un árbol grande, pero este árbol no es solo un árbol grande, sino que también tiene un, ri, un perfume rico, ¿no? Por eso los bichos no, no, no se llenan, ¿no? O sea, por eso esta madera del Líbano se usa para levantar iglesia o el templo, el templo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios le levantará como el templo a ustedes, ¿no? Por eso, ¿qué más allá? Cuando el Espíritu Santo viene a, le ha tomado como su morada y su templo, dice. Pues usted tiene que meditar continuamente en eso, ¿no? ¿Qué sí que es, es el templo de Dios? ¿Qué hace el Dios cuando viene a ser el templo de ustedes? Él decide... Él decide la cosa del mundo mediante ustedes, ¿no? Por eso ustedes creen que son el templo de Dios. Al final, todo, ¿no van a aceptar esa cosa sucia? Se podría de ustedes. como si está la presencia de Dios a aceptar la cosa sucia, no? Porque ustedes son el templo de Dios. Estamos viendo es, Todo esto es una restauración escatalógica Es algo que Dios ya restauró Todo dentro de ustedes Amén Versículo 7 Y volverán en, Y se sentarán bajo su sombra Dice Bajarán pues, su sombra Sus sombras su sombra se pueden referir a, Al árbol líbano, ¿No? Esta es otra forma de decir una unión entre los gentiles y los israeles. Israel, no. Y en los últimos días ocurrirá eso, ¿no? Y si vemos su, es no es algo posesivo, sino es... Eh, no es posesivo, sino es lo otro, se refiere su a Dios, ¿no? Que la gente volverán a Dios, sus remanentes volverán bajo su sombra y vivirán bajo Él, ¿no? y esta es la promesa del Señor en los últimos días es la, en la temporada que vuelven sus remanentes no son muchos pero sus remanentes se están levantando hoy en día alrededor del mundo y usted tiene que creer que esos son ustedes ellos son ustedes en estos últimos días lo que el Señor está haciendo el mejor trabajo es, es restaurar y volver a sus remanentes Dios está levantando sus remanentes porque no, no son muchos los números. Pero esa gente, esos grupos pequeños, Dios se está levantando alrededor del mundo. porque este pastor viejo que tiene está muy ocupado de alrededor del mundo? ¿no? Porque Dios está llamando y buscando a sus remanentes. ¿Por qué estamos invirtiendo tanto tiempo y tanto dinero afuera? Porque esta temporada es que Dios se está haciendo volver a sus remanentes. Pues do, dos interpretaciones aquí, ¿no? El, la vuelta remanentes es la, en la vuelta del Señor, ¿no? Y, y todos los remanentes que vuelven que vuelven en la sombra de Dios, no de Israel, sino de afuera, es justo antes de eso, ¿no? Y ya estamos en esta, estamos en esta temporada, ¿no? De estar en la sombra de Jesús, de Dios, ¿no? Hay que abrir los ojos, hay que ver qué está haciendo Dios, en qué temporada estamos en este último tiempo. Lo, último, lo único que Dios tiene su interés es levantar sus remanentes, porque mediante como sus remanentes, Isaías 46, van a preparar la vuelta al Señor. Y serán vivificados como trigos y florecerán como la vid, dice, ¿no? Ah, y, la y la razón que este mundo no es destruido completamente hasta la vuelta del Señor Jesucristo, porque sus remanentes son los que están reinando en esta tierra. Florecerán como la vid, dice. ¿Qué se refiere a esto? Sí. o sea que haya muchos eh, como florecerán como la bici diga que hay muchos frutos no lo mismo no hemos nosotros no hemos vivido una temporada donde la, la palabra de dios, el fruto de dios era de cara pero cuando en el, cuando se levante estos tiempo los remanentes las, van a ver frutos frutos todos los días todos los meses no es el tiempo que dios está recibiendo esos frutos no que Dios quiere recibir estos frutos mediante ustedes: el, el fruto de la vida, el fruto de su vida, el fruto de su carácter, el fruto de querer vivir. Dios, ahora es el tiempo que Dios va a querer recibir, quiere frutos en ustedes, ¿no? y Dios va a hacer que ustedes tengan esos frutos o sus remanentes. Y qué más dice: su olor será como el vino del Líbano. Y en Líbano eran dos cosas famosas, eran los robles, el Líbano, el árbol y el vino, ¿no? Y eh, acá la palabra olor es diferente al perfume, ¿no? Y este olor es, viene de un verbo, acuérdate. Es un recuerdo, es memoria, ¿no? Es tu fama. O sea, le daré la fama a ustedes como la fama del vino del Líbano. ¿no? Eh, a, los, a, los, a los remanentes en los últimos tiempos son gente que fueron escondidas hasta el final. ¿no? Pero por fin, cuando venga el último día, ellos, Dios le dará la fama, el nombre a ellos. Especialmente, no es que sean reconocidos por el mundo, sino que va a ser un nombre que el anticristo va a tener temor y miedo. ¿no? Y con esa un y nombre, cuando venga el reino de Dios. Vamos a recibir esa fama y honra y gloria, ¿no? Y ustedes por fin van a ser esas seres que tienen ese nombre que hace temblar al, al anticristo, al demonio, ¿no? Y ahora pueden declarar, parece que puede declarar el demonio que ellos tienen toda tu, tu autoridad, pero todavía que no puede hacer eso ellos, porque Dios está preparando ese tiempo y estos, tiemp y estos enemigos están temblando, ¿no? Ya hemos reinado a todas las iglesias, ya estamos eh, uniendo a todas las religiones, ¿Qué, esto, ¿Qué pasa si todavía existen estos remanentes?
0: Vamos,
1: vamos a cuidarnos un poquito, vamos a cuidarnos un poquito, ¿no? Y así están mandando sus espías a, a las iglesias, ¿no? Están mandando sus espías. A ver, levanten la mano, ¿quiénes son ustedes aquí? ¿Quién es el espía del anticristo que vino aquí? Y ellos de verdad tienen temor a eso, ¿no? que ellos tienen completamente reinar cuando puedan no pueden, ¿no? Y ellos ya saben todo. Que el misterio eso es el misterio de los remanentes. Por eso las puertas de, ¿cómo se Las la puertas de de dificultades están abiertos para ustedes, ¿no? Bueno, versículo
0: 8 Ya.
1: Eh, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos, no? Esto se refiere a que ellos se separaron completamente de la Babilonia. Es la, eh, en la profecía sacaría la iglesia gloriosa que se ha separado completamente de la Babilonia, ¿no? Estas iglesias, Dios se está haciendo levantar, está manifestando en nuestros últimos días. Y esas iglesias se están levantando alrededor del mundo. En nuestra iglesia estamos entrábamos en, en, ese, en ese tiempo, ¿no? Por eso la, pues la gente que si fueron atadas por Babilonia Ya no pueden estar no pueden estar en nuestra iglesia Perdóneme, esa gente tiene que dejar la iglesia no
0: Estamos en una
1: temporada donde las iglesias gloriosas separan la Babilonia se está levantando ¿no? Se están cumpliendo la promesa de Zacarías capítulo 5 hoy en día la Desaparece toda la idolatría en la iglesia todo El deseo de la Babilonia se está desapareciendo por eso en Primera de Juan, en el capítulo 5, ¿cómo termina Pablo, David? Eh, Juan, ¿cómo termina ese capítulo? Saquen toda la idolatría de ustedes. Que todo el deseo de la carne en nosotros se han, han, han terminado, ¿no? Que nosotros estamos viviendo en este tiempo glorioso de restauración. Amén. 돌봐, Yo lo diré y miraré.
0: 자, 하나님은, uh, 우리, 우리에게, bueno, uh, 컴포터,
1: el Señor es nuestro uh, consejero, uh, consolador. El, el y nuestro Espíritu Santo 자, también es el el cons consejero. Cons ¿Qué quiere decir
0: porque esto?
1: es que se restaura 100% el rol del Espíritu Santo dentro de ustedes. El Espíritu Santo a ustedes ahora continuamente le está ayudando como su consejero, pero por el deseo de la Babilonia dentro de ustedes, Él no puede hacer su trabajo 100%. Pero ustedes, cuando toda esta tendencia a la Babilonia y deseos es removido, y el Espíritu Santo va a ser la obra del, del confortador, del, del consejero dentro de ustedes. Hablamos de eso desde el comienzo, ¿no? El Espíritu Santo por fin dentro de ustedes es en la temporada donde dejamos abierto que el Espíritu Santo se mueva completamente, 100%, ¿no? Y esta temporada es la temporada que se, mueve, se va a mover el Espíritu Santo 100% va a haber el maná otra vez se va a partir el mar, el mar rojo eh, todas las leyes de naturaleza va, se va a, va a cambiar se va a mover un tiempo donde él no será limitado esa temporada está delante de nosotros los pasados 20 años del misterio hubo grandes milagros pero los milagros que a venir de hoy en adelante solo es el comienzo comparado con lo que ha de venir estas obras se están manifestando ¿no? ¿no? estén con gran expectativa, están viniendo eso, ¿no? Y cuando dice que él, yo los oiré y miraré, es el tiempo que se manifestará de cara a ese tiempo, ¿no? Y yo sé, y yo creo, tengo la fe que yo seré protagonista de este tiempo, ¿no? Y seré como a él, y él será como la haya verde, dice. Porque Dios se representa así como un árbol. Como un, eh. Pero ustedes si sí ven ahí en la idolatría, cuando sus altares y eso estaban en árboles verdes y, y ellos no podían tener fruto. Pero él dice que será el haya verde y será haya, hallado fruto, ¿no? Que le darán fruto. Usted tiene que tener fruto en la vida usted para confirmar la salvación de ustedes Y ese fruto de la vida, Dios le quiere empezar a mostrarles a ustedes. El carácter, la personalidad va a cambiar a ustedes. El culto de ustedes va a cambiar. La oración va a cambiar a ustedes. Estos frutos van a empezar a brotar. Y no, es por eso que dice: Hallarán frutos. Hallarán sus frutos. No, no es que yo me esfuerzo. Ustedes saben los árboles. ¿no? si ellos tienen la raíz y es un, un árbol eh, saludable y las ramas están pegadas los frutos salen naturalmente ¿no? Eh, en esta relación correcta van a ver cómo los frutos van a ir saliendo creciendo ustedes ustedes saben cuando la vida empieza a tener fruto fruto de la uva él se fuerza ustedes pueden escuchar que pone la fuerza empieza a tirar pedo y poner toda esa fuerza y va saliendo frutos esta traductora es la mejor. No no, 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 deja ninguna palabra y traduce todo. No? Enseñame el secreto.
0: Versículo 9, ¿no?
1: Y ahora nuestra elección. Ahora, ¿qué es ¿Van a ir camino de la justicia o el camino del pecado? Versículo 9 dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Por eso, miren, claramente en los últimos días, los remanentes, para dar la gloria, Dios, ¿qué le da Dios a ellos? Le da entendimiento y prudencia, ¿no? Aleluya. Le da entendimiento y prudencia. ¿Por qué es importante eh, la sabiduría y prudencia? En Efesios 1 vemos, dice que mediante el entendimiento y la inteligencia podemos saber la voluntad de Dios, dicen en Efesios, ¿no? Ahora, entender la voluntad de Dios no es tan difícil. Habrá gente para usted que es difícil, pero los remanentes en los últimos días, saber... Bueno, estamos viendo un tiempo donde tenemos que revelar la voluntad de Dios en estos últimos días, ¿no? Podemos hablar de mucho, pero es Amos 3.7 dice que Él no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, ¿no? Y en esos... Y después se están levantando esos siervos, pero últimos días ya no hay más secreto con él. Y empiezan a saber claramente la voluntad de Dios. Por eso, más que nada, Dios le da sabiduría y revelación a sus hijos. A, eh, hoy, en esta última sesión, Dios le da la sabiduría e inteligencia a ustedes. Este, tiene que, este botín tiene que llevar a ustedes la sabiduría. Este es el principio que puede reinar toda la creación. Eh, eh, tiene que saber esta verdad para poder llevar la verdad de Dios, ¿no? Para poder llevar el reinado de Dios, ¿no? Por eso esto y esa autoridad, ese reinado es su, su, su poder, ¿no? Y en la Biblia en la, sale la inteligencia para reinar la tierra, para el mundo, para reinar esta tierra, ¿no? Y esto viene todo de la sabiduría de Dios. Por eso nosotros, claramente, como hijos de Dios, por su palabra está dentro de nosotros, tenemos esta inteligencia, esta sabiduría. Estamos viendo una temporada, esta sabiduría no es limitada y, y esta unción de la sabiduría y, y entendimiento y inteligencia tiene que fluir a ustedes. y esto implica un poquito más, es entendimiento. Es entender a Dios. Por eso si ven en Proverbios, habla de cuatro corrientes. Tres corrientes entra sobre mediante la sabiduría. Eh, ¿La sabiduría te da inteligencia? No. Eh, te da entendimiento la sabiduría te da entendimiento y entendimiento te da inteligencia y la inteligencia te da autocontrol y si tenés eh, sabiduría fluye de esta manera ¿no? Esto tiene que recibir en fe esto de ustedes hoy sabiduría, inteligencia eh, pruden, eh, perdón eh, entendimiento y prudencia o, 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 o autocontrol ¿no? el que tiene sabiduría el que tiene sabiduría tiene el entendimiento de Dios el que tiene entendimiento tiene la experiencia experimenta a Dios Ah, este es el amor de Dios, este es el poder de Dios, ah, esta es la autoridad de Dios. Y esto todo viene de la sabiduría y al final viene el autocontrol, la prudencia, de que, que vos claramente sabes dónde derramar la fuerza y dónde parar, ¿no? Es, es, eh, pueden discernir claramente, ¿no? El autocontrol es algo muy importante. En, la, en los frutos del, de, de, del Espíritu también está el autocontrol. Y Dios le da esta sabiduría y entendimiento, ¿no? Y más allá, dice que le da sabiduría y revelación en los últimos días, el Señor. Y revelaciones siempre estamos viendo dónde se revela, dónde se, se manifiesta, en qué dirección, ¿es aquí o allá? Sobre esta dirección es clara en nosotros, ¿no? De Dios, ¿no? Esta es la imagen de sus remanentes. ¿Por qué? Versículo 9 dice, ¿por qué? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos. Por eso miren, eh, si ven en, sal, en Proverbios, a los, a los sabios, ¿cómo se les define? Son rectos. Y que son honestos y rectos, ¿no? Rectos y justos. Y los malvados son, son, eh, son como ignorantes, ¿no? Y acá habla lo mismo, no, rectos y justos. Esta es la imagen de sus remanentes. ¿Quiénes son que sean rectos? Es que tienen una relación correcta con Dios. O en sea, los continuamente hablamos, ¿quiénes son los malvados? La gente que vive de sí mismo y viven en el engaño, ¿no? Pero ¿quiénes son los? los? justos no son así. Los justos viven una, una vida recta con Dios, son honestos con Dios. No tienen nada que esconder delante de Dios. Y Dios sabe todo de mí. Y por eso pueden el camino de Dios. No se manda izquierda a derecha. El mundo se esconde. Ese? Pero la gente, nosotros que tenemos la luz interna, sabemos hacia dónde ir. Amén. ¿Eh? Pues el problema no es la oscuridad, sino es la luz dentro de mí, ¿no? Y por eso por último que dice Más los rebeldes caerán en ellos Los pecadores ¿Por qué? Porque van en la oscuridad Porque nos ven Nosotros ponemos la luz No nos caemos Amén Fin de la palabra Vamos a orar No terminamos Nos vemos a las cuatro otra vez chicos ¿No? Cancelemos Hay gente Me hay gente, parece que hay cara Ustedes están cansados ¿Para qué nos movemos? El que no quiere venir No hace falta que venga pues yo sé Dios hará algo tremendo. Vayan a comer con todo. Coman hasta que su estómago... Y vamos a gritar y cantar. Y vamos a digerir todo. Aquí. Aquí. Vamos a, orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Esta última sesión, eh, mi última prédica hoy, pero tengo una sesión más.
0: Que
1: reciban este entendimiento, inteligencia en esta hora.
0: Si nosotros
1: si eh, resumimos el misterio en una palabra, es ministerio del el Espíritu Santo, sí, pero... Es el misterio y la sabiduría. El misterio Viene toda la sabiduría de Dios. El ministerio es sabiduría, predica sabiduría de Dios, todo es la sabiduría de Dios. Hay alguien que me dice, el pastor tiene intelecto 89, con razón parecía tan tonto él. ¿Hay alguien que puede ser así, David? usted cuando me ven a mí parezco tonto? Parece de verdad que soy ignorante. De verdad, mi, mi intelecto 89, de verdad. Y ese fue siempre mi complejo de inferioridad, ¿no? Que tenía intelecto 89. Eh, porque tenía tanto dolor de este complejo. De su y de inferioridad, yo me iba al zoológico a hablar a los monos. Y le decía: Che, monos, vos y yo tenemos el mismo intelecto. ¿Me entendés lo que yo te estoy diciendo? Ahora hablo riéndome. ¿eh? Pero en ese tiempo era muy serio para mí, era una cuestión. Muy... Pero miren, con pues la sabiduría de Dios no es así. Se ve cómo el universo se mueve, cómo se mueve el mundo. Y tenemos la autoridad reina sobre toda la creación. ¿no? ¿Y usted tiene que tener esta sabiduría? No, sí o sí tenemos que tener por eso esta sabiduría. Es lo que tiene la palabra, el Espíritu tiene esta, esta, esta revelación. ¿no? Vivimos como sus remanentes. Y yo sé que esta hora los remanentes ocurrió en tu vida. Oremos juntos en esta última sesión, Señor. A todos tus jóvenes, Señor, en esta hora que esta sabiduría fluya sobre tus jóvenes de remanente edad a todos los que oran con fe que esta unción fluya sobre ellos estén llenos de esta función de esta unción, oremos Aleluya. Y la impartición a ustedes, la última oración de impartición que van a ustedes, desee, voy a hacer después de las cuatro, cuando volvamos a las cuatro, ¿no? Vamos a recibir la unción del entendimiento, de la sabiduría, ¿no? Si ustedes dicen, ah, no, no, si yo, yo no necesito tu impartimiento, pastor, pueden retirarse, ¿no? Después de la comida, ¿no? Lo que sí vamos a orar hasta las 12, ¿no? Y vamos a sacar la foto, venga todos adelante para sacar la foto, ¿no? Señor, en esta hora, en este último tiempo, danos la unción de la sabiduría. No oren otra cosa, chicos, sino que pide que la, el aceite dorado fluya desde las cabezas a los pies, Señor. Entre entre nosotros, desde, desde, que cambie completamente los nervios de mis, los, las células de mi cerebro ¿no? Que a dos jóvenes pueda fluir este, Señor. Que tu, la obra de tu gloria pueda comenzar, Señor. Úgenos en esta hora, Señor.
2: Úgenos, Señor.
1: Absorbanlo con la fe, reciban esta unción en tu, espo, en tu espo, estómago, en tu interior. Frotará el río de agua viva. Frota el río de agua viva de ustedes. Las gracias, eh, todo el poder, la autoridad, la unción que nos diste en esta conferencia, que fluya a tus jóvenes que estuvieron aquí y, y mediante estos chicos hoy, Señor que sus iglesias haya un gran nuevo cambio en sus iglesias que ellos puedan ver con sus ojos eso Señor y todos los que la obra los eh, restauración de tus remanentes comience mediante ellos y después y después de este almuerzo que haya estas señas otra vez de este gran avivamiento cuando nos juntemos otra vez podamos ver la obra grande tuya Señor y, y el Señor recibe la ofrenda que da Se dio en esta, en esta conferencia Recíbelo y que la abundancia al reino Pueda fluir sin limitación En esta tierra por la gracia de la cabeza que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y el amor santo de Dios y el consejo y el consuelo del Espíritu Santo a todos los que sueñan y creen la restauración y la vivienda sus remanentes el avivamiento de su remanente en último día, sobre todo en el método de su vida, en toda su vida, en sus iglesias, en todo el, la iglesia sobre el misterio soy de desde hoy en más para siempre. Amén.